0: E chegámos para já ao último capítulo deste, desta breve história da ignorância. Não quer dizer que depois não venha a voltar este projeto e continue o audiolivro ou até que transforme este, este audiolivro num livro escrito. Gostava muito, vamos ver se tenho tempo e se há forma de editar esta ideia. Na verdade têm surgido algumas histórias da ignorância nas livrarias. Há pouco tempo, já depois de começar a planear este projeto, encontrei uma história um livro de Peter Burke chamado Ignorância, uma história global. Não o li, mas pelo que eu estou a perceber, é bastante pelo que vejo da descrição, é bastante diferente daquilo que acabei de fazer esta semana, mas fiquei com curiosidade e provavelmente tentarei ler este livro daqui a pouco tempo. Então, se eu decidir mesmo transformar este pequeno audiolivro num livro escrito, vou ter mesmo de ler porque não vou pôr a escrever um livro sem saber o que é que também já se escreveu sobre o mesmo tema. Este, esta semana, no fundo, foi um pequeno ensaio, ou seja, um texto, um texto falado em que experimento ideias, experimento transmitir essas ideias uh, o melhor possível. Foi isso que andamos aqui a fazer. Hoje ainda temos alguma coisa para dizer. Gostava de lembrar que começámos por ver como temos duas ignorâncias, a coletiva e a individual, Falámos de ignorância sobre o universo através da palavra planeta, vimos a ignorância sobre o próprio corpo humano através da palavra homúnculo e a forma como e vimos como nós não sabemos ou não sabíamos até há muito pouco tempo como é que nos reproduzíamos. Quer dizer, sabíamos reproduzir-nos, mas não sabíamos como é que como é que as coisas funcionavam lá no âmago das células, nem sequer sabíamos o que é que era uma célula. Portanto, falámos sobre da ignorância sobre o passado, como é muito difícil perceber a maneira como as pessoas pensavam no passado. E hoje gostava de falar um pouco sobre a ignorância do presente e ainda sobre o futuro. Olhando aqui para o presente, a verdade é que todos nós temos muitas ignorâncias, mas há algumas ignorâncias mais perigosas do que outras. No mundo complexo que temos hoje, e quando eu digo complexo é mesmo muito complexo, com muitas peças em movimento, com muita coisa que não conhecemos, com muita imprevisibilidade, um mundo muito opaco, em que nós usamos muitas ferramentas e muitas máquinas e muita coisa e nem sempre sabemos como é que tudo funciona... Neste mundo há certas ignorâncias complicadas, ignorâncias práticas, não saber usar uma ferramenta, não saber escrever, por exemplo, o analfabetismo há 500 anos era a forma natural como as pessoas viviam, nem sequer havia a ideia de que fosse uma falha, não saber escrever, havia algumas pessoas que sabiam escrever, mas o normal era não saber, hoje o analfabetismo é um problema muito grave, é uma ignorância muito muito séria. Mas há outras, como todos sabemos e é quase um lugar comum, não saber usar um computador hoje torna, também já começa a ser difícil, complicado, também depende da geração e da profissão, mas sabemos que estas ignorâncias práticas começam a ser mais perigosas porque a sociedade depende destas ferramentas. E depois, tirando estas questões mais práticas, há aquilo que eu estava a dizer ainda agora. Nós usamos muita coisa, usamos muitas máquinas, usamos um computador, um telemóvel, até um livro, e não sabemos exatamente como é que tudo isto funciona. Quando eu quero dizer que não sabemos como funciona um livro, não sabemos, por exemplo, como funcionam as máquinas que criam os livros. Não sabemos como é que se garante que as páginas ficam coladas. Pensamos saber vagamente, pensamos saber vagamente como é que um telemóvel funciona, como é que se liga a antena, como é que se transmite. Mas quando começamos a olhar com atenção, Todos nós temos muita dificuldade em saber exatamente como é que as coisas mais banais à nossa volta funcionam. Igual poderá dizer, não, mas eu sei perfeitamente como é que funciona um telemóvel. Se calhar sim, mas logo ao lado terá outra máquina que desconhece-se uh, a abrir não sabe como é que aquilo funciona. Há pessoas que não sabem como é que funciona um carro. Nada disto é para desesperar, é apenas para termos uma noção um pouco mais real de que nós vivemos num mundo onde sozinhos nós não sabemos nada. Há também ignorância do presente que nos leva a muito, ou seja, ignorância de coisas que existem hoje, não do passado, não do futuro ignorância, so, ignorância sobre hum, como vivem outras pessoas sobre outros países que levam a certos medos e também a certas ideias muito gerais e muito, às vezes muito erradas e a verdade é que a nossa ignorância sobre aquilo que não sabemos ou seja, o facto de não sabermos muita coisa que nem sequer sabemos que poderíamos saber isto parece aqui um grande embrulho de palavras, mas penso que é claro do que é que estou a falar. Também, há, por vezes, nos leva a uma certa sobranceria. Sabemos muito bem certas coisas na nossa área e ficamos desesperados. Por exemplo, um técnico de, de telemóveis sabe muito bem como é que o telemóvel, os telemóveis funcionam, como é que todas, todos aqueles mecanismos funcionam e fica um pouco desesperado quando percebe que a sociedade em geral não tem essas ideias, que, que, que as pessoas depois dizem coisas completamente disparate sobre os telemóveis e aquela pessoa fica a pensar, bem, eu vivo no meio de muitos ignorantes. A verdade é que todos nós, todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas têm os seus recantos, sabe, muito bem certas coisas, nem que seja como fazer ovos mexidos, nem que seja sobre, nem que seja como funciona um telemóvel, nem que seja como criar um livro. Todos nós temos pontos onde somos muito bons, onde sabemos muito. Claro que há pessoas que sabem muito mais do que outras, isso também é verdade, não, não somos todos iguais neste neste aspecto, mas todos nós temos algumas áreas em que nos sentimos confortáveis e depois temos toda a imensidão de coisas ainda por descobrir e muito pouco tempo para descobrir. Podemos olhar, aliás, para... eu, eu Parece que estou a insistir muito nesta tecla, mas eu acho que é importante se nós pensarmos um bocadinho tudo aquilo que nós não sabemos. Nós pouco sabemos sobre os escritores os portugueses todos. Às vezes nem queremos saber só alguns, não gostamos. Mas imaginem só todas as literaturas e todos os livros e todas as correntes literárias e todas as, todos os romances que há por ler, todas as literaturas que há no mundo. Há grande literatura no Uzbequistão. Há bons livros, certamente, na República Central Africana. Há excelentes escritores do Paraguai. Se calhar até alguns eu deveria conhecer, mas agora não me estou de nenhum. Uh, tu, Todos nós, mesmo que sejamos muito, muito interessados, estejamos muito interessados em literatura e em livros, não sabemos nada disso. E se calhar uma pessoa no Uzbequistão conhece um escritor muito importante naquele país, naquela cultura, e pensa como é que é possível viver a vida inteira sem conhecer este escritor. Tal como nós também conhecemos os nossos grandes clássicos e pensamos como é que as pessoas não, não, não sabem não dizem, não falam sobre o nosso essas de Queiroz, às vezes vejo esse de desespero o resto da Europa não conhece o Oeste de Queiroz o resto do mundo não conhece o de Queiroz e nós não conhecemos muitos outros grandes clássicos por esse mundo fora mas nós, nós não sabemos muito sequer sobre as pessoas que estão à nossa volta há tanta coisa sobre os nossos amigos que nós não sabemos, sobre a nossa família que nós não sabemos e basta pensar em tudo aquilo que as outras pessoas não sabem sobre nós Há muita coisa que nós não sabemos, Estamos, vivemos mesmo na mesma casa rodeados de coisas que não sabemos, é assim, faz parte da condição humana se quisermos e não é nada para nos desesperar, é simplesmente assim que as coisas são. E agora gostava, antes de terminar, de pensar, que pensassem no futuro, nós ainda sabemos menos sobre o futuro. Há uma... uma um ponto curioso, algo curioso. Há cientistas preocupados em descobrir como é que nós podemos comunicar com as gerações futuras. Isto não é nada de magia, nem de viagens no tempo. É algo muito simples. Os resíduos nucleados são perigosos hoje e vão continuar a ser perigosos por muitos anos. Se calhar daqui a 100 mil anos, os sítios onde, os resíduos, onde nós pomos os resíduos nucleados vão continuar a ser radioativos e a serem perigosos. E por isso temos de pôr avisos naqueles locais. Temos de criar aqueles locais de tal maneira mesmo gerações daqui a 50 mil anos, a 60 mil anos, possam perceber que não devem escavar ali, por exemplo. Olha, isto é muito difícil. Basta pensar. Há 12, mil anos, há 12 mil anos, nem é preciso pensar há 60 mil anos, há 12 mil anos os seres humanos não tinham inventado a escrita. Nós ainda não vivíamos em cidades, não havia agricultura. Daqui a 12 mil anos, como é que nós estaremos? Que línguas falaremos? Como é que as civilizações desse tempo compreenderão aquilo que que pusermos ali uh, em, em grandes avisos. Há, há, gran... há muitas ideias, a quem defenda criar-se uma espécie de irmandade que vá transmitindo de geração em geração, mas será que nós conseguimos garantir... Reparem, estruturas humanas que se mantenham durante milhares de anos são muito raras. Nós temos a Igreja Católica, dura há dois mil anos, e se calhar poucas outras estruturas duram há tanto tempo. Uh, há aqui, de facto, uma irmandade, uh, uma estrutura tradicional ritu com rituais que permitiu, uh, que permitiu esta manutenção no tempo, mas mesmo assim, se vimos bem, não é exatamente a mesma igreja. A igreja de há mil ou há 1500 anos era muito diferente da de hoje. Uh, será, que há, que, será que nós conseguimos criar algo paralelo que consiga transmitir informação sobre os resíduos nucleados durante 12 mil anos? Como vemos, a nossa ignorância até nos leva a ter dificuldade em comunicar com outros seres humanos que vão nascer daqui a muito tempo. Nós sabemos muito pouco sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E, no entanto, isto é para terminar, é bom querer saber mais. A curiosidade humana é tremenda e é responsável por muito do que já conseguimos. Nós, nós todos somos, como eu disse, muito ignorantes, mas todos também podemos combater um pouco, à nossa escala, essa ignorância. Nós estamos todos mais ou menos no mesmo barco porque em comparação com uma qualquer entidade que nós imaginemos que seja omnisciente nós, na verdade, o mais sábio dos homens está muito mais próximo do menos sábio dos homens do que estará desse, dessa entidade omnisciente portanto nós estamos todos no mesmo barco e perante esta ignorância imensa podemos simplesmente uh, tentar combatê-la um pouco. É como estando como se, estamos na, como se estivemos na praia perante um oceano de ignorância, é bom também molhar os pés e começar a descobrir o que está para lá da água. Esta ideia liga-se à ideia principal por trás deste canal. Os livros ajudam-nos a iluminar muito, muitas destas áreas que nós ignoramos. Claro que os livros só nos ajudam a iluminar aquilo que a humanidade já descobriu. Para descobrir mais é preciso investigar, é preciso trabalhar, mas... Todos nós temos tanta coisa para descobrir que, estão, que está nas bibliotecas, que está nos livros, que está aí à mão de semear, que podemos começar a viajar e descobrir zonas mais longínquas, podemos ler livros sobre tudo e mais alguma coisa para termos uma ideia um pouco mais clara de tudo o que nos falta saber e para começarmos a perceber um pouco melhor e a saber um pouco mais sobre este mundo sobre este universo é por isso que também que estou a fazer este canal que estou a criar este canal e é também por isso que gosto de ler e é também por isso que vou aqui falando sobre os livros espero que tenha gostado deste, desta breve história da ignorância e já agora se tiver alguma sugestão ou comentário terei todo o gosto em ler pode ir a pilhadelivros.pt e deixar o comentário neste episódio e talvez daqui a uns tempos voltemos a este projeto para a semana voltamos aos livros habituais e vou pensando em mais ideias aqui para, a nossa, para o nosso canal. Obrigado e bom fim de semana.